0: Vážení diváci, milí poslucháči, vítajte v ďalšej časti Let's Talk Business. Moje meno je Adam a ja v našom štúdiu vítam Gábora Serba. Gábor, dobrý deň, Prajem. Dobrý deň. A vy prichádzate, vy prichádzate k nám aj zo zahraničia, čo si veľmi pekne vážime. A vy ste spolumajiteľ značky Watch Deluxe, Luxe, ktorá predáva na Slovensku luxusné hodinky. A my sa dnes budeme rozprávať práve o luxusných hodinkách, o tom trhu, ktorý tu máme. A aj trošku prejdeme do toho globálneho trhu. Ale ešte predtým, ako sa dostaneme k tomu samotnému gruňa, by zaujímalo, že vy sa hodinkám venujete vyše 30 rokov. A tak, taký človek, ktorý sa venuje také dlhé obdobie, jednej veci, že čo vás tak fascinovalo na tých hodinkách celé tie 10 ročia a prečo ste sa vydali vôbec na tú cestu biznisu práve v tomto segmente?
1: Ja voľakýdne, keď som začínal uh, biznise robiť, nezačínal som s hodinkami. To bola celkom taká náhoda ale veľmi mi to zapáčilo, je to malá branža. Nie, nie, nie je to taká obrovská, jak olej, alebo auto, biznes. E, a veľa ľudia poznajú jeden druhého, tie značky poznajú sa veľmi dobre. A mne veľmi zapáčilo aj ten pocit luxusu. Aj keď som robil vlastnejšie hodinky, aj tam už už ten presnosť, ten precíznosť, kvalita, to, bol, to boli veľmi dôležité dojmy, ktorí spájajú do tohoto biznisu.
0: No ale 30 rokov je naozaj veľmi veľa, čo sa venujete len hodinkám. Ale poďme k tomu, že tie luxusné hodinky, lebo o tom sa dnes budeme rozprávať. Čo si dnes ľudia predstavujú pod tým pojmom luxusné hodinky? Ako definujeme vôbec ten pojem, že čo robí čo, tými, čo sú tie hodinky, ktoré sú luxusné? Ako to môžeme definovať?
1: Veľa ľudí eh, definujú to ináč. Ako, eh, sú ľudia, ktorí, ktorí eh, povedia napríklad od 2000 eur hore. Ale ja mám taký pocit, že, že veľa ľudí podľa toho definujú, čo práve nosia. Keď, keď niekto má nejaké hodinky, tak povie, že to sú ešte normálne hodinky, ale tie ľudia, ktorí viac ako to, to vydajú, to, to, to sú blázny. E, na druhom strane, e, ako v tom branši, e, je dôležité e, povedať, keď luxus, že existuje tam kvalita, existuje tam tradícia a niekedy aj rarita. E, nie, dá sa tie luxusné hodinky vyrábať v jakýmkoľvek množstve, pretože tie hodinári, ktorí to môžu dať dokopy, e, naučiť dosť dlho trva. Tým pádom nedá sa veľké skoky urobiť v tom výrobe. Od jeden rok na, na, na druhý o mnoho viac vyrábať, potom o mnoho menej, e, ale existuje taká stabilita, že ako ten nárast môže byť e, v, tom, v tom výrobe.
0: Áno, čiže ten najväčší rozdiel medzi tými že klasickými hodinkami a tými luxusnými je asi v tej výrobe, v tom materiáli, že čo je to najluxusnejšie v tých hodinkách, čo môže byť. Áno, existuje tam ako... V... tá cena e, záleží
1: na viacerých veci. Materiál je jeden z tých, samozrejme. E, napríklad zlaté hodinky sú drahšie ako ocelové. Potom existuje ten strojček, čo funguje v tých hodinkách. Samozrejme, mechanické strojčeky sú drahšie, ale aj tam sú obrovské rozdiely. Existuje viac komplikované a menej komplikované hodinky. My v hodinárstve povieme stále, keď, keď, niečo, keď hodinky ukážu viac ako hodiny a minútu, tak povieme, že to už je komplikácia. Ano. Už aj dátum je komplikácia, ale to je najmenšia komplikácia. Ale keď hodinky napríklad majú väčší väč, kalendár, e, to znamená, že mechanické sú takto urobené tie hodinky, že dopredu na niekoľko storokov vedia, že ktorý mesiac koľko dní má a po 28. februára hneď ide na 1. marec a tak ďalej. A to s kolečkami, žiadny čip, žiadna elektronika, ale takto precízne sú dané dokopy tie hodinky a tak precízne sú vymyslené. To je tiež veľmi dôležitá časť z tohoto cenu. Potom, ako sú vyrábané ciferníky ručné aj zo zadu, niekedy tie strojčeky sú, sú aj, aj, aj pekné ozdobené, Mm-hmm. E, všetky tie detaily, to sú dôležité, ako už premium kategória je veľmi dobrá, ako kvalita je dobrá, ale luxus je v tých detailoch.
0: Áno, Áno asi aj je dôležité povedať to, že niektoré tie hodinky sa robia aj ručne a niektoré sa robia aj s strojmi však. Že...
1: Áno. Veľa vecí sa robia ručné, veľa detaily sa robia ručne. ale ja by som nepovedal, že v nejakých chodinkách dneska nič nerobí s mašinou. Ako, m- mašiny sa používajú samozrejme, ale niektoré detaily, tie najjemnejšie detaily, stále ručné.
0: Jasné, uh, tak určite je to veľmi zaujímavé aj z pohľadu tej výroby a nákladov. Uh, ako vy dnes vnímate s, uh, trh? na Slovensku s hodinkami a obzvlášť s tými luxusnými hodinkami, lebo predsa dnes tu nájdeme mená ako je Rolex alebo Breitling, ale teda ako my na Slovensku sa správame voči luxusným hodinkám, aký máme dopyt, koľko možno percent na Slovensku, aký je ten trh, koľko ľudí vlastní takéto hodinky?
1: Na to neviem odpovedať, že koľko, koľko ľudia vlastní také hodinky, ale môžem povedať, že e, obrad E, z tých luxusných hodinkách e, na osobu je, je veľmi pekná. Ako, e, ja viem porovnať napríklad s maďarským trhom a veľa rokov e, na osobu tie obraty luxusných chodinek sme mali o mnoho vyšší na Slovensku, ako v Maďarsku. E, prebehu pandémia to bola iná situácia, ale ale predtým takto e, tak, tak to, to vyzeralo.
0: Ano. A vy konkrétne aké druhy tých luxusných hodinek predávate, aké značky predávate?
1: My predávame aj IVC, Panerai, Breitling, Takher ložin a Mont Blanc a, a e, viac, viac, viacerý značky hodinek.
0: Áno. Vy ste hovorili, že teda ste trošku tú pandémiu. Ako pandémia ako taká zmenila trh s luxusnými hodinkami? Lebo ja som zažil, ale teda počul som takom fenoméne, že ľudia pred tou pandémiou začali skupovať hodinky, lebo si myslel, že to je taká investícia, teda skúpiť tie luxusnejšie hodinky a potom ich na tých secondary market predávali e, za o mnoho vyššie ceny, že tam niekedy nakúpili Rolex, ako sme sa to pred bavili a potom ich o niekoľko týždňov, mesiacov predali na iných uh, trhoch za o 50 vyššie ceny, čiže uh, a preto dnes možno tie Rolex obchody sú úplne prázdne. <laughs> Takže ako pandémia zamiešala karty na trhu s luxusnými hodinkami?
1: Ako pandémia samozrejme po poprvé bol veľmi zlé pre hodinárstvo. V roku 2020 bol celkom veľký pad obratu od švajčarského hodinárstva. pretože veľmi veľa obchodí boli zatvorené. Ale v prebehu tých časoch veľa ľudia nevedeli napríklad vydať peniaze na cestovanie a na iné luxusné veci, Ale boli zatvorené doma chceli si kúpiť niečo pekného. Chceli, chceli si vydať peniaze a urobiť pre seba nejakú radosť. Ja si myslím, že to je prvý a najdôležitejší dôvod, prečo ten naraz potom, ako sa otvorili tie trhy a obchody, jak veľmi rýchlo išel hore. A dnes napríklad, ako v roku 2021, už švajčiarské odináctvo vyrába už vo väčšom hodnote hodinky ako v roku 2019.
0: Mm-hmm. Čiže sa, či sa to opäť vrátilo späť do, do tých predpandemických časov.
1: Áno. E, čo sa týka tie e, značky, ktorý práve teraz, e, kde, kde chýba tovaru jasné v tých obchodoch a kde na e, na ten secondary market, jak si povedali, e, ceny sú niekedy niekoľko nás hobok od originálneho list priceu, od, od, od e, oficiálne ceny. E, to je kvôli tomu, pretože jednoduché o mnoho viac ľudia by chceli tie kúpiť, ale vyrába, vyrábanie sa nedá zmeniť od jednej na druhý. a práve tie luxusné e, firmy E, veľmi dajú pozor na to, aby ich nárast, obratu a výrobu bolo udržateľný. Uh-huh. Uh-huh. E, oni nemôžu si dovoliť dneska ešte 100 hodinári zobrať do firmy a pozajtra ich posielať preč. Uh-huh. Poprvé tie 100 nesú na trhy, ne, nedá sa ich nájsť. Ale keby sa dalo, aj tak ne, oni nemôžu E, takto ísť hore-dole s obratami. Skúsia vyšiť obrat, ale väčšinou cez vyšenie premernú cenu a ne veľmi e, už vyšiť množstvo vyrábaných hodinek.
0: Áno. Čiže sa deje ten fenomén, že oni možno každé dva roky zvýšia cenu, ale počet e, hodinek vyrobených ročne je totožný.
1: Tie najväčšie napríklad tá značka, čo ste povedali, to, to presne, presne takto je. Rolex vyrába jeden milión kus ročné cirka a to je už tak niekoľko rokov.
0: Hmm. A myslíte si, že oni by aj chceli vyrábať viac, len chcú byť udržateľní? Alebo alebo nechcú vyrábať viac a chcú, aby boli takí v tom segmente, že my sme ako Ferrari, ako je auto, tak my chceme byť ako hodinky na tomto trhu. Že že oni nemajú tú motiváciu, že aj keď by vedeli, že by možno predali viac, lebo ten dopyt je naozaj vysoký, čo vidíme na základe tých secondary market, že tí ľudia sa idú poblázniť za tými hodinkami, za také ceny, aké sú tam. Ale jednoducho Rolex alebo takéto firmy, že oni to nebudú vyrábať viac, aj keď by vedeli, že by možno predali viac. Oni
1: nebudú vyrábať viac... Častočné kvôli udržavateľnosť a častočné kvôli tomu, pretože oni veľmi dajú pozor aj na to, aby kvalitu tiež udržavali. Nielen množstvo, nielen nielen ten záujem, ale, ale aj kvalitu. A pri luxusné produkty, či hodinky, alebo v inom segmente, veľmi dôležitá časť od výrobu je kvalitná kontrola to tiež trvá čas. To tiež sa nedá od jeden na druhý e, v inom tempe urobiť.
0: Áno. Spomenuli sme niektoré značky, ale možno značky ako Vašeron Konstantín, Odemar Spiget alebo Peter Filipe. Prečo tieto značky na Slovensku zatiaľ nie sú?
1: Chodinky ako, ako, ako Patek Filip napríklad sa dá nakúpovať aj vo Viení, aj v Prahe. Ale napríklad nedá sa nakúpiť ani v Budapešti. Oni sú tiež e, v tom špičke, koľko hodinky oni vedia vyrábať ročné. Pri Patek Filip to je okolo 70 tisíc kusov. A kvôli tomu, e, keby oni otvorili ešte viac obchody, tak tá problematika, že nie je to vár, by bolo ešte väčší. To je, v tom chvílu úplne nezmysel otvoriť ďalšie obchody, keď tie existujúce obchody sú bez produktu.
0: Poďme sa pozrieť na slovenský trh, aké hodinky majú Slováci možno najväčší záujem a čomu prikladajú takú najväčšiu e, dôležitosť toho, že keď už si idem kúpiť tie luxusné hodinky, tak aké majú nároky napríklad Slováci na takéto hodinky?
1: Ja si myslím, že Slováci majú presne také nároky ako ostatné, ostatné, ako v ostatných krajinách. E, hodinky Vyberáme podľa toho, že aké sme. To je o mnoho viac, to, to nie je len nejaký stroj, aby ukázal čas, pretože aj vaše telefony ukážu čas a sú tisíce mož, možností, ako, ako vedieť, koľko je hodín. Hodinky, keď kúpime, tak to je accessory a... Ako, ako šperk, to, to patrí do oblečenia. A ja si myslím, že najviac dôležité pre každého je, aby také hodinky vybral, ktorý dobre hodí k, k oblečenie a k, ktorý dobre hodí k ním. To je štýl. A napríklad, že nenosíme fake hodinky. Pretože, keď fake hodinky nosíme, tak povieme, že my sme fake. Tiež. Keď k nám to hodí. No, no. E, ja, ja absolútne nemám problémy, keď niekto má napríklad nejaké modné hodinky, alebo Japan, japonské, alebo jakýkoľvek hodinky, keď je to v harmonii s tým, ako tie ľudia sú. A keď niečo je veľmi ináč, to je problém. To, to hneď ľudia vidia, že to niečo tam nesedí. A e, ja si myslím, že v našich obchodoch napríklad, to je tiež najdôležitejší vec, aby sme naučili naše predavači, my, a potom naše predavači, aby mohli konzultovať e, s so zákazníkami a diskutovať o tom, aké ľudia oni sú čo nosia, kam hodia a k tomu, čo pasuje najviac. To je o mnoho viac dôležité, aby sme dlhodobne urobili radosť, keď predáme hodinky, ako, keď, e, ako len teraz predať o 100 eur, ako, ako keby zákazník sám by chcel. E, u nás to je najdôležitejší, ten... Dobre pasujú hodinky na, na, na ísť. A ja si myslím, že to je najdôležitejší, čo hľadajú ľudia. Také hodinky na ísť, ktorý urobí pre, pre nich radosť každý jeden deň.
0: No, no dobre, samozrejme, ale kupujú sa teda na Slovensku aj tie, že high luxusné hodinky. A keď áno, tak kto sú možno tí zákazníci, aj tí vaši zákazníci, kto, kto sú to tí ľudia? A o aké hodinky máme, že najväčší záujem, ak to vieme tak povedať?
1: Chcete teraz značky počuť?
0: Kľudne môžete byť značky, áno. OK.
1: Uh, v poslednom, ako, uh, veľmi dlho číslo jeden bol tak hojer. Uh, v poslednom čase veľmi veľký narast ukázal Breitling. Tam sa zmenilo majiteľ v Breitlinge aj management. A Ken je teraz prezidentom od IVC Schaffhausen ktorý predtým bol ináč e, e, CEO v tom I.V.C. Schaffhauserni. A on, on veľké zmeny urobil v tom firme a vyzerá, že, že veľmi veľmi na dobrom ceste je. Mm-hmm. Tak e, tie dva značky si myslím, že, že sú, sú najdôležitejšie e, dneska od nášho portfóliu. Mm-hmm a plus e, v poslednom čase i veci a pane Raj sa vyšilo
0: veľmi. Ano. A kto sú to teda tí vaši zákazníci, ktorí si kupujú takéto sú značky? Sú to ľudia, že sú to nejakí manažéri, vyšší manažment, alebo sú to aj ľudia, ktorí sú mladší, ale si nasp- našporili na to, lebo presne chcú mať nejaký módny doplnok, ktorý im sadne ša- do šatníka a podobne. Teda, že kto sú tí vaši zákazníci? Sú to manažéry, ktorí majú veľa peňazí, majiteľi firiem alebo sú to aj bežní smrteľníci?
1: Ako, e, naše obchody majú široký výber hodinek. A existujú kategórie hodinek, napríklad tie najdrahšie ivc a tak ďalej, ktorí radšej majiteľia firiem a podnikateľia kupujú. Ale aj od IBC existuje trošku viac dostupnejšie, ktorý už veľa menežeri môžu si dovoliť. Podobné aj s ostatnými. Takhá je trošku mladšia značka, ako, ako oslovuje viac, je spojené aj s športom a, a je trošku taký, také, taká značka, ktorá oslovuje mladších ľudia. Plus existuje od nich už, už uh, tá ta tá, uh, tá, tá prvá celová kategória okolo 1000 uh, eur začína a ide až do 5, 6, 7 tisíc. Tak tam, tam sú už, už, už nielen aj, aj menšie managery alebo všelijaké uh, uh, ľudia môžu si dovoliť už, už toľko vydať.
0: Načrtli, načrtli ste tu problematiku tých fejkov. Existuje dnes nejaký recept, ako sa pozrieť na hodinky a zistiť, že či sú to fejky, alebo nie sú to fejky. Keď napríklad si chcem kúpiť od niekoho tie Rolexky, tie Brightlinky, alebo čokoľvek iné. Ako zistím najľahšie, že kupujem originál, alebo kúpujem ten fake, alebo ten falzifikát.
1: Najľahšie takto, že kúpite od zdroje, ktorí to zaručujú. E, pretože existuje... Fake hodinky existujú v viacerých kategórií. Tie najlasnejšie fejky je veľmi ľahno, la, 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 ľahko e, to, to Keď už ste videli skutočné hodinky, tak už, už to vidíte tie diferencie. Ale samozrejme existujú fake hodinky, ktoré už môžu tiež stať tisíc alebo viac eur, kde aby sme vedeli, či to je fake alebo, alebo originál, by, by sme potrebovali nejakého človeka, ktorý, ktorý trošku viac ví ako bežný človek. Na to, keby, keby to bolo tak jednoduché, tak, tak by o, oni nevedeli predávať. No, no. Tak e, samozrejme potom, potom existuje, keď už v každom prípade od niekoho privátneho človeka chcete kúpiť nejaké hodinky, tak choďte spolu do Servizu. A ten servis, e, právne podobne za nejaké peniaze, bude urobiť e, taki, takú analýzu a po, povie vám, či to je originál alebo nie. Ale ja si myslím, že, že, že najjednoduchšie je kúpiť od zdroje, kde ta záruka existuje.
0: Ano. Bavili sme sa ešte aj pred rozhovorom trošku o špekulovaní a doinvestovaní do do hodiniek a že práve počas toho covidu veľa ľudí investovalo do hodiniek s tým, že potom to niekde predajú. Do ktorých hodiniek sa podľa vás, že dnes oplatí investovať? Do ktorej značky možno?
1: Ja si myslím, že oplatí sa investovať do hodinky, ktorý urobí vám radosť. Keď pozrite na to každý deň, a urobi vám radosť, to je väčší profit ako čokoľvek iné. Tie hodinky, ktorý, kde list práce 12 000 eur a zajtra môžete predať 50 000 eur, to super vyzerá na papier, ale ich nedostanete. Keby ste mohli dostať, tak by ste nevedeli predať za 50 000, pretože potom aj niekto iný by vedel to dostať. Tým pádom tá, tá celá konštrukcia, že ja teraz kúpim, aby som mohol zajtra predávať, to takto nefunguje, pretože tie hodinky nedostanete. Samozrejme, môžete teraz napríklad ísť tam a objednať nejaké hodinky, ktoré za dva roky budete dostať, ale či za dva roky, aká bude trhová cena, to teraz nikto nevie. No,
0: no. To sa bude asi od toho dopitu samozrejme odvíjať, aký bude dopyt o tie dva roky. Áno
1: a dneska tie, ktorí zarábajú toľko veľa, oni objednali pred rokom alebo roka 2, keď ešte nebola 50 tisíc trhová cena, ale už aj vtedy bola 28.
0: Ano. Poďme trošku k číslám a k vašej firme. Vaše tržby, čo som si všimol od roku 2018 trošku klesajú. To začalo to ešte pred pandémiou a v roku 2020 ste boli aj trošku už v strate. Či to bolo spôsobené?
1: Áno. E, roku 2019 nebol dobrý, e, dobrý rok pre nás. E, 18 bol veľmi dobrý rok. O, 2018 bol, bola naša, naša špička. Potom, potom to trošku tam pozastavilo a bol nejaký minus. A, a potom začínala pandémia, ktorá bola katastrofa. A, ale jeden rok, ok, to, to každý akceptuje. V roku 2021 mne trošku vadilo, že na Slovensku 4,5 mesiace sme boli zatvorené, a pritom napríklad v Maďarsku len jeden mesiac. E, to urobil obrovský rozdiel e, v tom, ako ako ľudia reagovali. Samozrejme, my sme tiež urobili webshop a e, veľmi dobre funguje a, a vtedy to veľmi nás trošku zahranilo, môžeme povedať, že už e, od roku 2019 e, náš VDLSK začínalo veľmi dobre fungovať, ale, ale to samozrejme nestačilo na to, aby 5 obchodov ktorí boli zatvorené, aby, aby, aby tú stratu e, kompenzovali. E, tak bohužiaľ, aj, aj keď napríklad zatvorili obody pred Vianoce a potom tíždeň pred Vianoce zase otvorili, už na ten týždeň už nikto neprišiel. Alebo veľmi malo ľudia prišli, pretože tu na Slovensku bol e, okolo tu pandémiu tiež trošku väčšia hysteria ako v niektorých iných krajinách.
0: A spomenuli ste tie Vianoce, mi napadla ešte otázka tá, že uh, kto sú tí vaši zákazníci, to sme sa bavili, ale že z akého dôvodu najviac kúpujú tí vaši zákazníci hodinky, že sú to, že darčeky alebo je to presne ten šperk, ktorý potom nos, nesú uh, na ruke, že aký je tam ten pomer možno, že je to, že 90 ľudí to kúpi pre seba, pre vlastnú spotrebu, lebo to majú ako šperk alebo že pre, možno prevažujú aj tie, že kúpim to ako darček niekomu inému.
1: Existuje obidva, samozrejme. E, veľmi veľa ľudia kupujú pre seba. Pretože je to e, také niečo, že váš vkus hrá veľkú rolu. Čo vám páči. To znamená, keď kupím pre niekoho, tak veľmi musím o tom rozmýšľať, jaký ten človek je. Aj keď dárčeky veľa veľakrát prídu spolu s tým, pre koho ten dárček je. Aby to skutočne e, pasovalo.
0: Ešte chcem otvoriť jednu tému a to je tá. Ja mám na ruke teraz tie smart hodinky a s príchodom smart hodiniek určite prišla aj nejaká taká nová revolúcia na trhu s hodinkami, tak akú rolu možno zohrávajú nové generácie ľudí v, v tom, že už chcú tam mať tú interaktivitu, čo týka internetu a podobne, tak aký bude podľa vás ten trend do budúcna? Nebudú už takéto smart hodinky vytláčať možno aj tie luxusnejšie hodinky, ale že už ten človek bude viac náročný v tom, že už tam má meranie tepu, tlaku, merá mu to spánok a podobne. Tak ako sa bude ten luxusný segment vyrovnávať s tým smart segmentom, ktorý prichádza?
1: Ja si myslím, že smart hodinky je super vec, čo sa stalo, aj pre luxusné hodinky. A kvôli tomu, pretože mládež nemá rád hodinky predtým. Už, už dosť dlhé roky sme videli, že mladé ľudia nenosili hodinky. Dneska kvôli smartwatchy a hlavne kvôli Apple to začínalo byť moda. Zase nosiť hodinky. A ja si myslím, že to je super vec. Na druhom strane to nikdy nebude luxus. To je elektronika. Elektronika, ktorý dneska super funkcií má a zajtra už je starý. A kvôli tomu ľudia budú používať smart produkty, aby Meráli a tak ďalej. Budú mať radosť tohoto, ale pre niektoré iné príležitosti budú nosiť luxusné hodinky. Ja som presvedčený, že, že, že to vôbec nie je problém. Jediný eh, segment, ktorý môže, byť, eh, môže zmeniť, alebo určite bude zmeniť, to je segment kvarcových hodinek. Hlavne švajčiarske kvárcové hodinky. To je jasné, to bude padnúť a namiesto budú, keď už, keď už majú baterku tie hodinky, tak,
0: tak nech, nech, budú smart. Aha. Spýtam sa ešte posledné dve také otázky uh, v kontexte aj toho, že keby ste mali, že neobedne množstvo peňazí, aké, akú značku, ak, aké hodinky by ste si kúpili?
1: Ja ešte, ešte stále si, si myslím, že, že to, že aké hodinky kupujem, to nezáleží na, na to, že, že koľko množství peniaze e, mám, alebo koľko keby som mal. Ale na tom záleží, že, že, že presne čo ku mne hodí. Existujú super drahé hodinky, niekoľko milión eurové hodinky, ktoré nikdy v živote by som nedal na ruku. Pretože to ku mne nehodí. Tak ja som super spokojný s tými hodinkami, čo ja nosím. Či to je tako je Monaco, či to je IVC Portugiz, alebo Cartier. Mám pár také e, hodinky, ktoré... Koko vlastníte hodiniek, <laughs> no, vašich osobných. <laughs> to by som musel trošku dôlší počítať, ale okolo 6-7, 6-7 netolko veľa, netolko veľa.
0: Dobre, ešte ostaňme predsa trošku pri číslach, uh, aké boli teda tie hodinky, že najdrahšie, ktoré ste predali, spomínate si?
1: Existoval uh, voľa, keď ten, ten model už sa nevyrába. Uh, Takher mal špeciálny uh, otorložený, to znamená taký vysoké hodinarstvové uh, department, uh, a tam vyrábali double turbión, ktorý bol 220 tisíc eur.
0: Čiže ten najdrahšie bol za 220 tisíc eur. Áno. A to sa predalo tu na Slovensku.
1: To sa predalo v Prahe.
0: V Prahe. <laughs> to sa pre- predalo v Prahe.
1: Tu na Slovensku e, asi V4 tiež od také, to bol tiež no, asi 120
0: tisíc. 120 tisíc. Veľmi zaujímavá téma, vedeli by sme ešte hodiny o tom rozprávať, a tlačí nás čas. Uh, pán Serbia ja vám ďakujem veľmi pekne, že ste prišli do nášho štúdia Stardy Dab. Ja, Bolo ďakujem. to veľmi zaujímavé. No diváci, vážení poslucháči, uvidíme sa v ďalších podcastoch Stardy Dab, Let's Talk Business. Ahojte, čaute.